0: A verdade é igual o garimpo, A gente tem que garimpar e achar as pedras preciosas. Uhum. Porque a Cascade tem muito.
1: A virtude é para ser mostrada?
2: Não, ela é silenciosa.
1: Algumas pessoas nascem mais virtuosas do que as outras?
2: Com certeza.
1: As redes sociais baratearam as virtudes?
2: Completamente.
1: Hipocrisia e virtude andam juntos?
2: Não, a hipocrisia faz uma homenagem à virtude.
1: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas. Hoje para falar sobre as virtudes. Oi, Pondé.
2: Oi, Thaís.
1: Pondé. O filósofo grego Aristóteles dizia que a virtude é um hábito. Isso quer dizer que ninguém nasce virtuoso, se torna virtuoso?
2: Essa discussão de se algumas pessoas nascem com mais propensão a ser virtuoso é uma discussão infinita. Não tem uma resposta definitiva para isso, porque isso entra em caráter, disposição familiar, todo um rolo. No Aristóteles... O Aristóteles não entra nessa discussão. O que ele quer dizer é que a virtude é o resultado de um esforço, de uma prática. E ele, muitas vezes, faz uma analogia com a prática de um instrumento. É claro que se a gente estiver falando disso de um ponto de vista romântico, que não é o caso do Aristóteles, nem na época, porque o romantismo é um movimento a partir do final do 18. Uh, alguém poderia dizer que algumas pessoas nascem com um dom e a prática do instrumento vai torná-lo ainda melhor. Mas para o Aristóteles trata-se de você praticar, se esforçar o tempo todo, cada vez mais, para que este hábito virtuoso né, ele se torne uma segunda natureza em você.
1: E como é que a gente reconhece a virtude, Pondé?
2: Uma das características da, das virtudes que normalmente, principalmente hoje em dia, escapa muito, porque a gente, vive numa, a gente vive numa época que tem uma vocação a querer fazer propaganda o tempo inteiro de, do quão virtuoso você seria, das qualidades que você tem, dos bons sentimentos de coração que você tem e tudo mais... Ah, a virtude é silenciosa, então quando você fala como que a gente reconhece a virtude, a gente a reconhece pelo gesto, pela prática, palavra-chave para Aristóteles e para qualquer pessoa que entenda um pouco do que significa ética, que é onde estão as virtudes. Então você reconhece determinadas situações, uma situação em que de repente... Uh, quase todo mundo age de uma forma covarde, uma pessoa não faz isso, ao longo uh, dos dias em que você, por exemplo, convive ou trabalha com a pessoa, você pode ir perceber seu, nos seus pequenos gestos a generosidade, assim como a mesquinharia, a mesquinhez, digamos assim. Né?
1: Então ela tem que se repetir, é isso que você diz. Não basta que ela seja generosa uma vez, grandemente generosa uma vez e daí na outra não. Ela tem que ser cotidianamente generosa, cotidianamente é porque corajosa. Porque pode
2: ter sido só um acidente de percurso, <risos> certo? Então e, e é justamente por isso que o Aristóteles fala que a prática contínua e repetida da virtude vira uma segunda natureza na pessoa. E as pessoas que convivem com essa pessoa, elas vão paulatinamente percebendo que ali você tem alguém que uh, age de forma honesta, age de forma justa, age de forma generosa, certo? Corajosa, que são as virtudes essenciais para o Aristóteles. Né? Então, você reconhece, às vezes, quando uh, você percebe alguém que tem um, um comportamento virtuoso ao longo do tempo, é, é quase como se você estivesse diante de um milagre, não é tão fácil assim. O que eu acho super significativo é esse caráter tímido da virtude e que uma pessoa virtuosa provavelmente não se reconhece como tal. Certo? Porque o esforço é tão grande e, ao mesmo tempo, são tantas as contradições internas. Esse elemento da dificuldade de reconhecer a própria virtude, a filosofia cristã colaborou bastante nisso. O que eu acho uma sabedoria muito grande, porque se a virtude é silenciosa e alguém se anuncia como virtuoso...
1: Então, não é virtuoso.
2: Não é. O que você faz com o cara que diz, eu sou corajoso pra cacete? Você vai achar que ele é, na realidade, um bosta, um frouxo.
1: A gente vai ver agora o depoimento do padre Rodrigo Tomás da Arquidiocese de São Paulo e ele vai dizer pra gente o que é a virtude na opinião dele.
3: Eu acredito que uma pessoa virtuosa é aquela pessoa que procura viver a sua vida de maneira justa, correta, procura fazer o bem, procura ser uma pessoa honesta, não porque ela se sente coagida, não porque ela está preocupada em observar uma regra, um mandamento, mas porque ela sabe que estas posturas têm valor, um valor para si, um valor para a sua vida em sociedade. É como a pessoa aqui no trânsito procura não extrapolar os limites de velocidade, Usa o cinto de segurança, por exemplo, não porque tem medo da multa, mas porque reconhece que aquelas posturas podem zelar pela sua integridade física, pela sua vida e pela vida dos outros. Ela age de maneira virtuosa porque ela reconhece nisso, nestas posturas, um valor. Eu acho
2: que o padre ele, ele foi muito no caminho de, faz... de dar uma resposta de virtude como virtude cívica. Ah, inclusive, o exemplo que ele deu de andar com cinto de segurança, alguma coisa assim, ah, é o que a gente, em filosofia, chama de virtudes cívicas. São virtudes que... E, e, e as virtudes têm um caráter cívico, em grande medida, mesmo. Né? Já no Aristóteles tem, de que é, elas colaboram para o convívio. Mas eu acho que tem, ah, tem alguns elementos interessantes em que Uh, o começo da fala dele resvala, que eu acho muito interessante. Por exemplo, um dos temas que o cristianismo trouxe logo no comecinho, em conflito com o judaísmo da época, é porque o judaísmo é, o judaísmo é uma religião, para muitos até hoje observantes, muito ligada a certas regras de conduta. Os tais mandamentos... É? que no judaísmo são 613, não são só 10. Né? Aquilo é uma espécie de abstract, resumo dos mandamentos. Mas assim, e o, o cristianismo traz uma discussão que já está na figura do próprio Cristo histórico, que é esse debate sobre não adianta você cumprir uma virtude cívica ou você cumprir... Ah, o que o mandamento manda você fazer, no caso da prática religiosa legalista, se o seu coração não estiver no lugar certo. Essa discussão que o cristianismo trouxe, que estava dentro do judaísmo da época, entenda-se muito bem, porque Jesus Cristo é um judeu típico da sua época. Essa discussão estava dentro do judaísmo da época, que é, será que uma virtude realizada sem que o meu coração esteja junto com o meu ato, ela vale? Ou ela, ainda que tenha valor cívico, no fundo ela é, na verdade, uma forma de hipocrisia social? E a virtude, enquanto alguma coisa que de fato transforma você, uh, você teria que ter o lugar... Está bem no seu coração. E na Bíblia hebraica antiga, né, o Velho Testamento, como falam os cristãos, a encarnação desse tipo de personagem virtuoso é Davi. É encarnação. Que era o preferido de Deus. E ele era o preferido de Deus justamente por isso. Porque o Davi, é, ele é alguém, como se fala no hebraísmo antigo, que tem o coração no lugar certo, porque ele não mente. E isso daí, o padre ele resvala nisso, mas ele vai em direção à virtude cívica, me parece.
1: Linhas cruzadas, volta já já. E no próximo bloco nós vamos falar sobre uma nova forma de puritanismo: Queimar livros é uma atitude virtuosa? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre virtude e neopuritanismo. Bom, Del, eu queria te contar uma coisa que acho que você não sabe. Que pouco antes da pandemia, teve um grupo de escolas no Canadá, Providence, que propôs fazer uma cerimônia de reconciliação entre o país e os indígenas que lá moram, os povos indígenas que lá moram. Então, essa cerimônia consistia em expurgar e eliminar das escolas, de todas as 30 escolas do grupo, livros que faziam referências consideradas hoje ofensivas aos povos indígenas. Então, eles tiraram esses livros, 5 mil livros das bibliotecas, e queimaram 30, como numa cerimônia, essa tal cerimônia de reconciliação, e usaram as cinzas desses livros para adubar árvores que os alunos das escolas plantaram. Então, essa era a cerimônia de reconciliação. Entre os livros queimados estavam livros do Tintin e do Asterix, por exemplo. Né? Asterix e os povos indígenas. Então, isso aí, nesse livro, uh, supostamente, o Asterix ou a história sexualizava as mulheres indígenas. Então, foram também para a fogueira. O que eu te pergunto é o seguinte, você acha que está em curso um neopuritanismo, uma forma opressora de fazer o bem?
2: Quer dizer, agora a gente sai de uma discussão sobre virtude, digamos assim, na tentativa de compreendê-la, como se fala em filosofia, no seu conceito, né? não é à toa que a gente falava do grande Aristóteles, e agora a gente passa a falar de um dos territórios do debate sobre virtudes em que virtude se transforma numa espécie de fantasma.
1: Eu não de diria monstro. que a gente está saindo, porque não faz parte do leque de virtudes essa disposição para reconciliação, por exemplo, era essa a suposta motivação. É.
2: A ideia de reconciliação é, sem dúvida nenhuma, uma, uma, uma virtude. O problema é que o modo como isso foi feito, é aí que a gente cai no neopuritanismo. Quer dizer, ou numa forma de puritanismo contemporâneo, que é... Assim como a ideia de você ser uma pessoa trabalhadora, a ideia de você ser uma pessoa ah, que valoriza a sua família e trabalha por ela, não necessariamente precisa degenerar em você ser uma, uma pessoa absolutamente repressiva, extremamente hipócrita e que faz com que quando sua filha menstrua e você acha que ela está carregando a marca do pecado, certo? Então, assim, esse exemplo que você deu, eu acho que ele é super paradigmático, porque, primeiro, por conta do dessa é característica do Canadá. O Canadá, hoje em dia, é um dos países mais politicamente corretos do mundo. né? E depois, por causa da queima dos livros. A ideia de que, quando você queima livros... Então, você está fazendo uma espécie de limpeza.
1: Purificação. De
2: purificação. Então, essas crianças estariam, a partir de agora, então, limpas de um passado contaminado por conta dos colonizadores ingleses e franceses que foram para o Canadá. Eu diria que, talvez uma das melhores formas de se refletir sobre virtude seja partindo de algo que eu dizia no, no, no outro bloco, que é o seguinte, a pessoa virtuosa, me imaginando assim como um personagem, ela nunca tem plena certeza que ela é virtuosa. Então, ser virtuoso e ser limpinho, ser virtuoso e ser puro, né, é tipicamente, é característico da degeneração puritana. Ideias do tipo... Nós não cometeremos mais os pecados dos colonizadores, nós não cometeremos mais os pecados dos nossos pais. Isso não significa que você tem que achar bonito o que povos que vieram da Europa, que vieram para cá, fizeram o tempo todo. Significa que a suposição de que você não cometerá pecados já faz de você um desgraçado. E queimar livros... Qualquer pessoa que participe ou qualquer intenção de queimar livros como prova de que você está purificando, torna você, então, você está muito próximo do fascismo. Está na moda chamar todo mundo de fascista, mas o fascismo é aquele tipo de coisa, não dizem por aí que o demônio está no detalhe? O verdadeiro fascista aparece no detalhe, e esse é um detalhe.
1: Eu vou te dar outro detalhe que você vai gostar. Bom, primeiro que a escola recuou, esse grupo de escolas canadense recuou, porque foi muito criticado, inclusive no Canadá, pela queima dos livros. E depois o detalhe é o seguinte, Pondé, que a coordenadora que uh, bolou essa tal cerimônia de reconciliação entre os povos indígenas, e os estudantes, era supostamente indígena, de uma tribo chamada Wanabaki. E daí descobriu-se que ela não era indígena coisa nenhuma, era uma farsante que se fazia passar por indígena, e a escola ficou em péssima situação, ou situação pior ainda. Vamos assistir agora uma cena do filme A Tortura do Silêncio, de Hitchcock. Nesse filme, um homem virtuoso, o padre Logan, vivido por Montgomery Clift, ouve a confissão de um assassinato. Aí o bandido se aproveita da honestidade do padre para escapar da sua culpa. Vamos ver um trecho. I have killed Mr. Villette.
0: Go on. Villette, the lawyer. I went to his house tonight. I went to steal his money. Avoid attention. He surprised me. He was going to call the police. He was going to call the police, and I tried to stop him. I didn't mean to kill him. Oh, Alma, I'm not a murderer. It was an accident. It was the money. How could I watch you work so hard?
2: I lie awake, night after night, and I think... All we need is
0: $2,000. With $2,000, we can start a new life. We let was rich. But now I cannot keep it. That's what Father Logan
3: told me. I must give it back. I promised him. Oh. oh, It's so hard. It's so dangerous. They will catch me. They will hang me.
2: I cannot. You know?
0: Father Logan will go to them. He will tell
2: them. He will tell them? He cannot tell them what he heard in confession.
0: The police will come.
2: Why should they come He. Pois então, esse filme, ele trouxe a nossa discussão da virtude para o resto do chão, para a lama na qual a gente vive na verdade. Né? É claro que tem o um tema, aliás, como é falado no final da sequência, de que ele não pode falar porque é o segredo do confessionário, que é um tema largamente discutido. Né? E é interessante, isso porque esse tema discutido hoje... Inclusive no âmbito da relação entre igreja e Estado. Porque o segredo do confessionário é, é alguma coisa que está fora da lei do Estado. É, então, em tese, se alguém comete um crime vira para você tá aí, jornalista, e fala Matei Fulano, você tá aí, jornalista, tem obrigação de ir uh, relatar isso aí, certo? Mesmo para a polícia investigar. Mas, se essa pessoa relata isso no sacramento da confissão lá dentro, o padre não tem que contar, ou melhor, não pode contar. Só que se o padre hoje é um cidadão de um Estado, a fronteira entre a obrigação que ele tem como cidadão e a condição dele de padre que recebeu o ordenamento de um certo número de sacramentos, coloca como que duas ordens distintas lado a lado, mas que não podem se misturar. Porque a confissão, o segredo de confissão é um, um, um relato que acontece no âmbito em que o Espírito de Deus está objetificado no sacramento. Certo? O padre está ordenado, isso que eu quero dizer. Então, ele tem... Digamos assim, esse direito, essa missão, essa obrigação de guardar o segredo. Porque ele está ordenado como padre, que é um sacramento. Né? Então, essa situação é uma, é uma situação que eh, mostra um pouco que muita gente não tem claro para si, o que significa o conflito entre a ordem do Estado moderno, da lei, o Estado de direito, e o Estado canônico da igreja aqui, que uma coisa não mistura com a outra.
1: Mas aí o direito constitucional ao livre exercício da religião me parece que faz com que prepondere, que prevaleça o exercício do direito do padre de não... É, se eu
2: interpretar como livre exercício da religião, eu ainda posso chegar a dizer, não, mas se ele tem, ele tem, a religião é livre, então as pessoas confessam e o padre mantém o um silêncio. Só que a gente está falando de homicídio. Certo? A pergunta é, o livre exercício da religião pode autorizar um segredo sobre o homicídio? É claro que, na prática, nenhum juiz ou nenhum, nenhuma autoridade do Estado laico quer meter a mão no vespeiro desse, inclusive num país como o Brasil, que a Igreja Católica ainda tem alguma... Presença. Então, isso é uma questão muito boa no debate de virtudes. Mas eu acho que essa cena, esse filme, ele vai além disso, porque ele coloca o problema da virtude no ambiente real em que ela acontece. Porque você tem um cara que roubou dinheiro e matou um sujeito, inclusive porque ele não suportava mais ver a mulher dele sofrendo e trabalhando tanto. E aí vem uma questão bem importante. A coisa pega quando o conflito é entre dois bens.
1: Vamos agora à nossa caixa de perguntas. Pondé, o Tiago Posse te pergunta o seguinte, seria a virtude uma falácia?
2: Não, é muito normal que se pense que ela seja por causa da hipocrisia. Mas quando você vê alguém sendo virtuoso, você descobre que às vezes o um milagre desse pode acontecer.
1: Para participar do Linhas Cruzadas, mande a sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar como a internet e as redes sociais viraram vitrines de virtude. Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre virtudes. Pondé, a expressão sinalizar virtudes serve para designar aquelas pessoas que acham, que sentem que estão fazendo a sua parte, só porque elas botam um post na internet ou uma foto no Instagram sem necessariamente estar envolvida com essa causa que elas supostamente defendem, seja o feminismo, seja o racismo, etc. Então, você acha que sinalizar virtude é um jeito preguiçoso de parecer virtuoso sem fazer esforço?
2: Primeiro que ninguém parece virtuoso, né? É claro, alguém parece virtuoso no âmbito da hipocrisia, da farsa. É que eu suspeito há muito tempo que a gente vive numa das épocas mais mentirosas da face da Terra e por uma razão quase mecânica, porque agora você é mais visto. Como você é mais visto, tudo é mais visível, tudo é tornado mais visível, então se mente mais. Porque, na verdade, é muito mais fácil você ser mentiroso do que o contrário. Então, assim, a ideia de sinalizar a virtude para mostrar que você, é, na realidade, é uma pessoa legal, é coisa, sei lá, de ator idiota, de gente que quer atrair networking, quer ganhar patrocinador... Na verdade, Thaís, todo esse universo das redes sociais parece reforçar as teorias antropológicas mais pessimistas sobre o ser humano. Porque alguém levar a sério a ideia de sinalizar a virtude, né? e alguém levar a sério a ideia de que uma pessoa que está preocupada em mostrar como ela é virtuosa funciona, e isso funcionar do ponto de vista das redes sociais... Gerar engajamento é uma prova ainda em segunda instância, como está na moda se falar, de que o, o que está em jogo aqui, na verdade, é uma grande mentira, uma grande hipocrisia, porque um finge para o outro. E se você, inclusive, segue e se engaja em alguém que sinaliza virtude, é porque você também é virtuoso. Por isso que você está seguindo alguém que sinaliza virtude. É, na realidade, esse tipo de coisa aí, para quem acredita na luta entre o bem e o mal, é uma espécie de prova de que o mal venceu há muito tempo. A Bíblia estava certa. A Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Nós gostamos mesmo é de mentir, de fingir. E quando aparecer a pessoa certa, a gente gosta mesmo é de tacar pedra, certo? O tesão mesmo está em você humilhar aquela pessoa que todo mundo considerou pecadora ou que fez alguma coisa e que pegou mal. Uma das grandes provas que as redes sociais são falsas nesse sentido é porque, na verdade, o que as pessoas mais gostam mesmo é de linchar. De linchar. Isso é que dá gosto. Basta, basta alguém num bairro qualquer, hoje em dia, ser. Basta pegar uma pessoa. Vou dar um exemplo banal. Basta pegar no um ambiente de trabalho uma colega que for pega, tendo um caso sendo ela casada ou com um cara casado, vão tacar pedra nela do começo até o fim, até hoje, com todo esse mimimi de feminismo por aí. Então, Zê, a, a, a hipocrisia, na realidade, é a senhora do mundo. Né?
1: O Linhas Cruzadas foi às ruas para perguntar se as pessoas acham que cometem mais pecados do que os seus pais cometeram. Vamos ouvir as respostas. Eu acho que eu cometo mais, eu acho que eu cometo mais pecado que os meus pais. É, pelo fato de a gente ser novo, jovem, eles também já foram novos, jovens, mas hoje em dia eles têm a cabeça mais no lugar e eu não. É, eu ainda sou adolescente, então eu estou aprendendo a viver, estou aprendendo a caminhar. E eu acho que eu tenho mais pecados que meus pais. Bom, acho que hoje em dia nós temos mais liberdade de falar, de conversarmos com os nossos filhos. Então, eu acredito que cometemos menos, sim, pela liberdade de poder falar com os filhos. Eu acredito que não, porque acredito que os pecados mudam ou permanecem o mesmo, mas só a forma de cometer eles, que são diferentes. E a gente aprende cometendo eles. Eu acho que sim, menos pecados, porque a vida... De hoje em dia e a, e a informação que essa geração teve melhorou bastante nossos, nossa conduta de pessoas. Antigamente, nossos pais eles lev deixavam levar é, um, por uma falta de informação. Agora, nós temos mais informação e às vezes não cometemos os mesmos pecados e erros de nossos pais. Meus pais são pessoas de bens, são pessoas maravilhosa de... e eu sigo os princípios deles. Não somos pessoas de pecados. Eu acredito que sim,
3: porque na época que a gente vive é, acho que o acesso à informação facilitou bastante. A gente discernir coisas que antes eram tidas como certas e que hoje já não são mais tão certas assim.
1: Não, eu acredito que eu cometo mais pecados que meus pais, porque eles são bem religiosos e eu não sou tão religiosa.
2: Gostei dela. <risos> <risos> Olha, eu pontuaria duas falas de duas pessoas que me parecem interessantes, que é uma espécie de socratismo é, para consumidor. Socratismo porque é, o Sócrates, ele, pelo que a gente sabe das obras de Platão, em que ele aparece, ele parecia acreditar que as pessoas cometem erros e fazem o um mal não exatamente pecado, porque um grego antigo não usava essa expressão, ah, por ignorância. Isso é uma discussão na filosofia muito comum e é, é muito pouca gente profissional em filosofia hoje que discuta esse tema acha que a tese do Sócrates fica de pé, não é? ah, então, essa ideia de que hoje os jovens cometeriam menos pecados porque tem mais informação, é uma ideia provavelmente muito equivocada, mas que é muito comum hoje em dia. A ideia de que se você se informa, você vai errar menos.
1: Espera aí, qual que é a tese do Sócrates? Volta a tese
2: do Sócrates é que você realiza o mal quando você é mal informado, quando você não conhece as coisas. Por isso... Quando você ignora o conhecimento, então você realiza o mal. Ele não falava em pecado, porque na Grécia antiga não existia essa ideia, entende? Por isso que eu falei com uma espécie de socratismo uh, meio banalizado, mas que ao mesmo tempo é muito comum hoje em dia. Aliás, grande parte das pessoas que acham que os mais jovens são mais evoluídos e fazem o um mundo melhor, partem dessa tese equivocada que é o fato de você ter redes sociais e Google faz de você uma pessoa melhor.
1: Mais bem informada. Imagina,
2: desde quando você ter o um Google no celular faz de você uma pessoa melhor? Eu fico me perguntando, aonde que está a cabeça dessa pessoa que faz com que ela faça um vínculo entre você ter o Google no celular, ou seja, você poder perguntar coisas, né? e disso fazer com que você, não, que você seja uma pessoa que cometa menos erros morais, que é o que significa pecado. né? Que você possa ser mais cruel, mais invejosa, ou menos. Que você pode ser uma pessoa mais violenta, ah, que você pode ser uma pessoa que vá além dos seus limites, uma série de coisas. Da onde alguém pode, em sã consciência, tirar a conclusão que olhar coisas no Google faz com que você seja menos invejoso. Então, esse tipo de ideia, que é uma ideia muito comum hoje em dia, mostra muito bem como a gente está mal na fita.
1: Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, qual é para você a maior das virtudes?
2: A maior das virtudes?
1: A mais importante, talvez.
2: Ah, eu, eu tenho duas virtudes que eu acho que são bem importantes. Uma é a coragem e a outra, humildade
1: coragem eu entendo, humildade por quê?
2: Porque a humildade é uma das coisas mais difíceis de você exercer quando você acha que você está certo e tem boas qualidades. Thaís, para você o que é uma pessoa virtuosa?
1: Eu tendo a concordar com você na primeira parte da sua resposta. Uma pessoa virtuosa eu reconheço pela coragem eu acho que é a fase mais a face mais explícita da virtude né coragem por exemplo de ir contra a maré né todo mundo tá indo para cá você tem coragem para lá o que é uma virtude rara hoje em dia Pondé, a virtude é uma vantagem adaptativa do ponto de vista evolutivo
2: Thaís, essa é uma pergunta infernal infernal dá um doutorado ah,
1: 30 segundos.
2: É assim, se eu pensar, por exemplo, na coragem, e eu disser, ah, não, a coragem é adaptativa. Não é verdade, porque se a maioria é covarde, e a covardia pode garantir que você sobreviva a uma situação de risco, eu serei provavelmente obrigado a assumir que, na verdade, é a covardia é
1: que, é mais adaptativa, adaptativa. que
2: é mais adaptativa do que a coragem. Thais, existem virtudes essencialmente femininas?
1: Olha, a gente falou até agora de humildade, de coragem, isso pode ser uma virtude feminina, pode ser uma virtude masculina, tanto faz, né? Mas eu acho que tem uma virtude essencialmente feminina, sim, até porque tem, até por causa das limitações biológicas. Por exemplo, homens até o momento não engravidam, não, é? não têm filhos. E eu acho que uma virtude essencialmente feminina, portanto, é aquilo que a gente observa nas mulheres que têm filhos, uma certa. A abnegação, né? Um jeito, uma, uma capacidade de superar o próprio egoísmo em nome do bem-estar do filho. Isso é uma virtude, até agora, essencialmente feminina, não é? Você concorda?
2: Eu concordo. Eu imagino que as feministas diriam que é culpa do patriarcado. Mas o que as feministas pensam não importa. Nunca.
1: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco o Pondé vai responder pra gente. Os virtuosos são mais felizes? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre virtudes. E agora a gente vai ver uma cena do filme A Caça, que é um longa dinamarquês dirigido por Thomas Winterberg. O filme conta a história de um professor que é injustamente acusado de molestar a aluna na Dinamarca. Vamos ver. O
2: filme, essa cena, muito bem, mostra a história. Quer dizer, uh, ele não molestou ninguém. A aluna dele é encantada com ele. Ele era um excelente professor. E aí ela vai um dia dar um selinho nele. E ele explica para ela, agradece, é super delicado com ela. E diz que ela deve, uh, ela devia guardar esse tipo de manifestação para os seus coleguinhas. Né, da idade dela, ela fica mordida com isso, certo? É uma menina pequena, mas você vê claramente ali uma mulher que foi recusada. E ela fica brava, magoada, certo? Só que a, a, ela não toma nenhuma atitude, porque ela, na cabecinha dela, sabe muito bem o que aconteceu. Só que a coordenadora da escola leva ela a chegar à conclusão de que o professor tinha molestado ela. E como ela estava magoada com o professor, então ela vai se deixando levar pela construção que a coordenadora da escola faz. Aí a coordenadora da escola convida um especialista nesses assuntos. E aí o especialista, inclusive, fala para ela que é normal ela não querer falar, ela não querer acusar, porque ela tem afeto pelo professor. E, e aí vai nessa situação, isso se espalha pela, pela cidade onde eles moram. E as pessoas simplesmente começam a tratar ele como um pedófilo, que é o que o filme mostra. Ele não pode entrar no supermercado. Né? Ah, e assim, a, a, a não ser pela mulher dele, todo mundo ao redor acredita imediatamente que ele fez isso. A menina, quando começa a ver o quanto ele está sofrendo. Começa a, ficar, começa a chorar, começa a ficar triste e começa a querer dizer que ele não fez nada daquilo, que, de fato, ele não fez. Mas ninguém acredita nela, porque chega à conclusão que ah, isso é normal, a psicologia prova que, às vezes, a criança, então, fica triste quando vê o seu professor, mesmo sendo molestador, que ela gostava e está sofrendo. Então, a menina também não consegue desfazer o imbróglio que é uma menina pequena. Na realidade, quem salva a pele dele em termos, porque não salva plenamente, é a polícia.
1: A polícia é virtuosa desta história? Porque a
2: polícia é chamada a investigar o caso. E a polícia é virtuosa na sua função e chega à conclusão que não houve absolutamente nada, não tem nenhuma prova que ele tenha molestado a menina. Certo? E, portanto, ele é inocentado e ele é, então, de certa forma, reintroduzido na comunidade. Vale salientar que uma das pessoas que mais o maltrata é o seu melhor amigo, certo? Então, assim, esse filme é uma radiografia como a humanidade funciona, certo? É tudo mentira. Qualquer pessoa... É claro que existe molestador, é claro que existe gente que faz o que não presta, mas eu já disse isso várias vezes, eu acho que não devia ter professor homem para criança pequena. Inclusive, recentemente, eu estava discutindo isso e uma dessas mães, que hoje o bicho mais paranóico que existe é mãe e pai de criança pequena. Né? É assim, como eu costumo dizer, grupo de WhatsApp de mãe e pai de escola é um terror. Qualquer professor homem de qualquer criança pequena em qualquer escola de São Paulo ou qualquer lugar desses países que parece com nós, que for acusado a, com a mínima suspeita de ter feito alguma coisa, vai ser enxovalhado, demitido, humilhado, vão destruir a vida dele sem nenhuma dúvida porque as pessoas continuam gostando de jogar alvo podre, xingar, deixar todo mundo culpado. Tipo assim, se Jesus Cristo voltasse hoje, ele até o mesmo fim que teve, igualzinho, inclusive carregado pelos cristãos até a cruz.
1: O chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o reverendo Robson Grangeiro, vai nos dizer o que ele entende por virtude.
0: Virtudes apontam para o caráter, para a formação de quem você é e que permite que você tenha hábitos permanentes do certo e não do errado, para fazer o bem e não o mal. A grande questão é, seria isso algo natural ao ser humano, algo aprendido? Bom, do ponto de vista cristão, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto há um potencial em cada um de nós para fazer o bem porque, obviamente, o Deus que nos criou a sua imagem é bom. No entanto, a própria doutrina cristã, judaico-cristã, também fala de que esse homem, que foi criado bom, fez opções em algum momento da história da humanidade, no início e tem feito até então, é, por hábitos maus, que na literatura religiosa são chamados de pecados, uh, na linguagem jurídica de crimes, ou simplesmente de vícios ou maus hábitos.
2: É, o reverendo, ele, ele é reformado, como ele bem diz, né tradição calvinista, ele dá uma explicação bem dentro da teologia, quer dizer, o homem foi feito à imagem semelhante de Deus, portanto, tem um potencial ao bem, mas tomou atitudes erradas, conhecida como pecado original na teologia clássica, e a partir daí, então, ele tem pastado em maus hábitos e quando Deus dá a graça, você consegue acolher a graça. E daí, se você conseguir acolher a graça, aí dá é um debate. Alguns acham que se Deus der a graça, acabou, você vai fazer o bem. Ou você vai conseguir desenvolver um livre-arbítrio Livre do pecado, digamos assim. Essa é uma teoria clássica dentro do cristianismo, agostiniana de origem, e que os reformados calvinistas luteranos abraçam bastante. Agora, eu acho que há, há, há uma mudança de foco, que assim, hoje é muito difícil você falar disso para as pessoas e você conseguir adeptos. Hoje, o cristianismo ele, ele fica em maus lençóis, porque como tudo... Depende do marketing. Você não pode virar na cara dos seus, das suas ovelhas, né, como se fala né? entre os protestantes, e dizer assim não, porque você tem o pecado em você e você tem o um pecado. Então a sua tendência é ser orgulhoso, ser mentiroso, tal. Porque vai todo mundo embora da igreja. Eu não estou nem dizendo que isso vai fazer bem para ninguém, mas o fato é que hoje você tem que falar dessas coisas de uma forma que pareça simpática, que aponte o potencial de aperfeiçoamento, aponte o potencial que a pessoa tem de melhorar, senão você não vai ter fiel, não vai ter dízimo, então eu não estou nem falando que os pastores fazem isso de má fé, eu estou até falando que os bons reverendos, inclusive abordam hoje, dentro de uma chave, em que você tem que fazer com que o ser humano se sinta bem, senão ninguém te ouve mais.
1: E mesmo que o ser humano consiga desenvolver esse potencial de fazer o bem, como diz o reverendo, o que é que ele ganha com isso, ou em outras palavras? O sujeito, a pessoa que é virtuosa, é mais feliz do que a pessoa que não é virtuosa?
2: Olha, Thaís se a gente for pensar no contexto do mundo hebraico e cristão, ah, você tem o caso do, de Jó, né? o servo justo, sofredor, como paradigma disso. Ah, isso é um problema muito grande na filosofia, muita gente tentou resolver isso dizendo que sim, no final sim, né? assim, mesmo que você sofra durante a vida, aí entra inclusive a ideia da ressurreição, a ideia de uma outra vida após a morte e tal para, digamos assim, fazer a contabilidade dos vícios das virtudes. Mas se a gente sair desse foco teológico e olhar do ponto de vista da observação é, puramente humana, demasiado humana, eu acho que essa é uma das perguntas mais fáceis de responder. Não. Certo? Não há nenhuma garantia... De que, se você tentar ser uma pessoa honesta, se você tentar ser uma pessoa que cultive bons hábitos, que você. Se você tentar ser uma pessoa trabalhadora, que você. Se você tentar ser uma pessoa sincera, generosa, que você vai ser mais feliz. De jeito nenhum. Quem disser o contrário disso é um mentiroso. Porém, e aí eu acho que está a questão, é que, e aí a tradição hebraica e cristã está em consonância com o que eu vou dizer, é que nunca esteve em questão você ser virtuoso para ser feliz, nunca isso esteve em questão. Nem na tradição judaico-cristã. É muito claro. A relação com Deus não é uma relação retributiva. Só que hoje, tudo tem que ser retributivo. Então, você cria esse imbróglio e fica parecendo que se você é virtuoso, se você busca, então, viver dentro de uma certa uma organização que você não seja a pessoa mais escrota do mundo, que você vai ser feliz. Mas isso é mentira. Você pode ser uma pessoa legal e se ferrar na vida.
1: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.